0: Comenzamos.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Estamos aquí dialogando con mis psicoanalistas como todos. Eh, me encuentro aquí con la doctora Ruth, un tema padrísimo, Ruth y Pepe, padrísimo, el tema del cine. Eh, hoy especialmente queremos felicitar al heraldo Grupp, ya que hoy es el tercer aniversario del periódico, entonces estamos de fiesta. Queremos dar la bienvenida a Monterrey en el 90.1 de FM Ya somos cadena nacional Y bueno, como siempre, eh, nos están escuchando acá en el 98.5 de FM En el 100.3 de FM en Guadalajara, Jalisco En el 92.1 de FM en Acapulco, Guerrero En el 93.5 de FM en Brownsville, Texas en el 106.3 de FM en Villahermosa, Tabasco. En el 91.7 de FM en McAllen, también, también Texas, ¿verdad? Y estamos eh, pues aquí felices de estar con, con ustedes. Y, bueno, pues un tema apasionante, un tema divertido, un tema eh, romántico, de terror. Bueno, tantas cosas que decir alrededor del de cine. Y ahora que estamos encerrados y que podemos tener... Pues más acceso, ¿verdad? Más tiempo para ver películas. Así que, ¡comenzamos!
2: El 28 de diciembre de 1895 es una fecha que se inscribió en los canales de la historia, debido a que fue el día en que se dio la primer función de cine en París. La cinta un cortometraje de los hermanos Lumière, quienes desarrollaron el kinetoscopio, patentado por Thomas Alva Edison, hasta convertirlo en el primer, el primer proyector, proyector de, cine. de cine. El cine tuvo un fuerte impacto en la sociedad de la época, sin embargo, no pasaba de ser una atracción de feria mayormente centrada en pequeños documentales. Es hasta la llegada de los cortometrajes de George Millers que el séptimo arte comenzaría a consolidarse y despegarse hasta convertirse en una de las manifestaciones artísticas más populares, innovadoras, versátiles, completas y apasionantes. El éxito del cine como manifestación artística es fácilmente explicable, pues el abanico de emociones que puede despertar es inmenso y las temáticas que pueden abordar casi abarcan todas las esferas del quehacer humano, llegando a incluir todas las demás manifestaciones artísticas, pues en una buena película de autor podemos acceder a la arquitectura, a la escultura, a la pintura, a la danza, a la música, la poesía y la literatura. El cine ha permitido la difusión de obras clásicas y la creación de nuevas historias, Haciéndolas accesibles a diversos tipos de público, brindando a sus espectadores la oportunidad de sensibilizar a distintas formas de vida y experiencias humanas, fomentando la imaginación, los procesos creativos y propiciando un medio catártico. Nuestra sociedad y cultura están permeadas por el cine a tal grado de que hoy día forman parte de nuestra vida cotidiana ya sea a través de la pantalla grande o por las plataformas digitales que permiten el acceso en casa. Entre otras cosas, el cine emociona, enternece, asusta, entristece, ennoblece el alma humana. Nos ayuda a cultivar nuestro espíritu e incluso une a las familias. Según datos del 2019, en nuestro país hay 6.742 complejos cinematográficos, convirtiéndose en el cuarto lugar mundial. Las cinco películas con mayor recaudación en taquilla de México en toda la historia son de Disney. Avengers and the Game tienen un récord absoluto, con ganancias de 1.448 millones de pesos en salas de cine. Para 2014, la Ciudad de México y el área metropolitana eran los principales consumidores de películas en el país. ¿A ti te gusta el cine? ¿Cuál es tu película favorita? Recuéstate en el diván. Pensemos juntos alrededor del cine. ¿Iniciamos? Dialogando con mis psicoanalistas. <risa>
1: Bueno, ¿qué tal? Pues entonces, como les decía, estamos muy, muy contentos con este gran, gran tema, ¿no? Eh, es tanto que hablar alrededor del cine, tantísimo, ¿no? Los directores tan importantes, directores que se han ocupado también de las enfermedades mentales, ¿no? Por ejemplo, Hitchcock, ¿no? ¿Qué tal con la película de, de psicosis en donde explica claramente... Eh, cómo se gesta esta enfermedad. Hitchcock era un fanático del psicoanálisis, pero también, por ejemplo, Fellini. Fellini ocupa muchísimo de las teorías de, de Carl Jung, ¿no? el, el analista suizo, para ponerlas en, para ponerlas en la pantalla. Eh, ¿Qué me dices, Pepe, de esto?
3: Fíjate que me parece muy interesante. A mí me gustaría partir del hecho de que el cine se ha convertido en una de las manifestaciones artísticas más populares. Y esto para mí es una gran cosa porque eh, permite el acceso al arte a una cantidad de personas inimaginable. A personas que no tienen la posibilidad de ir a ver una pieza de Caravaggio en los Uffizi, a personas que no tienen el acceso a la literatura, a personas que en fin han estado ajenas a muchas otras manifestaciones artísticas. El cine amalgama muchas de estas manifestaciones artísticas y en una misma película, como es el caso de muchas de las de Woody Allen, podemos ver eh, una obra de arte pictórica al mismo tiempo que una obra escultórica, al mismo tiempo que un parque precioso, hablando de la arquitectura, danzas, eh, frases este, de la literatura y una música excepcional. Entonces, evidentemente creo que el cine se ha convertido en una manifestación artística irreemplazable, pero también creo que es importante pensar en eh, todo el contenido simbólico, psicológico que el cine nos manifiesta en todas sus películas. Y desde sus orígenes, el cine ha estado muy eh, cercano eh, precisamente al psicoanálisis, que es nuestra linchera, ¿no? En este caso, a mí me gustaría tocar el tema de Luis Buñuel, que así como mencionas tú, Rocío Fellini o al mismo este eh, Kubrick, este, están muy cercanos en relación al, al psicoanálisis. Eh, todo el movimiento surrealista, en realidad, estaba buscando precisamente plasmar la realidad orígica en sus manifestaciones. Rocío, ¿tú qué piensas?
1: Pues sí, pienso que, que desde luego, ¿no? Eh, eh, el ver en la pantalla el mundo interno, ¿no? Que es lo que va surgiendo a lo largo de, de cuando estamos eh, sentados, ¿verdad? Eh, frente a una película que nos lleva a tantos lugares. Pero Ruth, Ruth, por favor, parte a todo. Bueno, estar hoy dejando Aldo por el Heraldo. es
4: como un proyecto maravilloso que nos ha permitido tener un contacto diferente con toda la población mexicana, bueno, la población que habla español o que entiende español alrededor del mundo. Entonces, ese es el primer punto. Felicidades al Heraldo. Y yo soy Rután porque estoy en el Heraldo con Pepe y por sí. Y hoy queremos hablar de cine, como ustedes han hecho una introducción importantísima, y pareciera que el cine solo es el lugar para los adultos. Pero quiero decirles que pasé esta semana platicando con algunos niños, y la forma en que los niños observan el cine es importantísimo también, porque es como eh, darle lugar a esa fantasía infantil que tienen los niños, que tenemos los adultos y que tienen aquellos de la tercera edad y cuarta edad también. Es decir, es un lugar como mágico, ¿No es un lugar que se desarrolla entre la realidad y la ilusión, un lugar de fantasía, un lugar donde podemos encontrar todos los monstruos, todos los amigos, todos los enemigos, todas aquellas cosas que no sabemos decir muy bien, se ponen en el cine. ¿Cuántos años tiene el cine desde que inició, Pepe,
3: 1900? Ya está. De hecho, estamos poquito antes. Fíjate que los inicios del cine en realidad los podríamos más o menos analizar en 1895, Ruth.
4: O sea, haz de cuenta que fueran como parientes de, de, del crecimiento de las ideas psicoanalíticas. O sea, el primer sí. libro de psicoanálisis que tiene que ver con la histeria es en el mismo año, Pepe y Rocío, ¿sabían es, es, eso?
3: Exactamente, exactamente. Sí, fíjate, parece un, un paralelo muy interesante, ¿no?, de, de, de pensar.
4: ¿Sí? Entonces esos lugares en donde se puede expresar, como bien decía Rocío, en, en las imágenes, en las formas, los colores, espacios eh, alternativos, el cine funciona así, paralelamente al desarrollo de todo este ejercicio de hacer que tenemos un intermedio entre, la, entre estar despiertos y estar dormidos, entre ser niños y ser adultos. Entonces me parece como un espacio mágico. Al rato les digo los nombres de la película. Parece a Ramón, con el que tuve una entrevista ayer.
3: ¿Cuál es?
4: A ver, Ramón tiene ocho años, ¿no? Y hasta que la película que más le gusta, se llama Joven Manos de Tijera. ¿Ya la vieron?
1: Sí. Claro que sí, qué cosa,
4: qué cosa. Ah, yo me puse a trabajar para poderlo seguir en esta creatividad que tiene en relación al gusto que le da el director Tim Burton a en las películas de mundo alternativo. Y entonces le dije, ¿cuáles más te gustan? Y bueno, me dijo todas las películas de... Tim Burton me dijo avis en el País de las Maravillas, me dijo Beetlejuice, me dijo Rocky 1 porque tiene acción, porque tiene drama, me gusta El Padrino 1. Bueno, yo decía, qué barbaridad, estos niños hoy en día tienen mucho conocimiento. Y si tienen que eh, platicar sobre la película que más le gusta, está en nuestro WhatsApp a su servicio y escriben al 55, 30, 10, 2752, podemos compartir con ustedes al aire las películas que resultan más interesantes para ustedes y por qué.
1: Claro, claro, estamos esperando sus mensajes. Eh, yo quiero comentar algunas, algunas películas, algunos directores de cine que han sido para mí, pues esenciales, ¿no? Eh, de todo Hitchcock, ya dijimos, ¿no? Con Psicosis, con los pájaros. ¿Qué tal Steven Spielberg con la lista de Schindler con E.T.? peliculón ¿no? Eh, tengo un hijo que ahora qué tal verma, ¿no? El eh, séptimo sello. Bueno, Martin Scorsese con Taxi Rider, Francis Ford Coppola con el padrino, las tres del padrino, bueno, eh, cada quien tiene gustos, para mí la primera es así: bastante donde sale Anthony Hopkins, está jovencito, ¿no? Eh, eh, en fin, ¿cu podemos, ¿cuántas cosas podemos decir? Si De públicas? tuvo esa exposición en la no el espacio, el resplandor, naranja mecánica, agua que creo que a Pepe le, le, le gusta particularmente, ¿verdad, Pepe?
3: Sí, fíjate que ese es justamente... Eh, curiosamente es uno así como directores eh, que he mencionado fue pionero en, en, en el cine en muchas cosas no sobre todo en el tema de efectos especiales ¿no? en, en aquel entonces cuando Kurosawa rodaba sus primeras películas pues no había estos efectos especiales como los que de alguna manera desarrolló Steven Spielberg no este o James Cameron ¿no? eh, pero por ejemplo época era un reto, el, el montar una escena de lluvia, ¿no? Y entonces ahí andaba ingeniándose las con, este, cómo hacerle para que se vea que está lloviendo, cómo hacerle para que se vea la velocidad, para que se vea el movimiento. Tiene una, un sinfín de retos el cine, pero es sumamente disfrutable. Pero sobre todo, creo que lo que sea, del cine es que en primera nos permite un espacio de esparcimiento un espacio en el cual nos podemos desestresar o relajar dependiendo de eh, el estrés que hayamos tenido en la semana o incluso podemos llevarnos a un estado de ánimo más reflexivo. Podemos acceder también a información a través del cine documental. Podemos acceder también a la interacción con nuestros eh, familiares, por ejemplo, con películas animadas. Y ahí me gustaría mucho mencionar el caso de la que a mi gusto es la mejor película animada de todos los tiempos. Trek, esta película del estudio este, DreamWorks eh, que sale en el 2001 y que rompe con todos los paradigmas de las historias de, de hadas, los cuentos de hadas clásicos, ¿no? los, los utiliza para, para hacer la película pero al mismo tiempo los cuestiona, aquí el héroe ya no es el príncipe valiente, aquí el héroe ya no es el más guapo, aquí la princesa no es una eh, señorita educada y de buenas costumbres, sino todo lo contrario, no es una película que nos invita a ser uno mismo y yo pienso que el cine logra todos estos efectos precisamente por la conjunción de las demás artes, ¿tú qué piensas Ruth?
4: Bueno, eh, pienso que brinco a Disney, ¿no? Creo que Disney nos ha regalado esa oportunidad de hacer en las caricaturas y en las analogías todas estas dificultades de quienes cada uno. Tú hablabas de, de, de Shrek y yo brincaba a Avatar, ¿no? Eh, brincaba a ese lugar donde se puede imaginar un mundo, ir a otro mundo, transitar a través de la fuerza de la mente. Este, este esta figura de avatar que era una eh, cuatro metros de altura lánguida, que tenía un pelo que podía tener magia en relación con su eh, eh, fortaleza y pasarle a los demás seres que logren enamorar al humano. no Bueno, es increíble, increíble lo que eh, la fantasía puede lograr a través del cine, a veces ni siquiera en los sueños. Por eso es un privilegio eh, acercarnos al ejercicio del cine. Y creo que para nosotros como psicoanalistas nos sirve mucho cuando tenemos la oportunidad de usar el cine para aprender más. Y, por ejemplo, la última película en donde se despliega la locura de una manera espectacular, que tuvimos la suerte los tres de hacer un podcast en relación a esta película, es evidentemente el Joker. Y nos ha ayudado a reflexionar sobre el dolor psíquico, sobre la locura, sobre cómo atendemos las dificultades desde la sociedad. O sea, creo que no solo cuestiona y genera nuevos espacios, sino que nos deja aprender cada película nos deja aprender eh, algo nuevo de lo que nos hace falta. Y tengo aquí un mensaje, ¿me permiten leerlo, Rocío y Pepe?
3: Adelante, claro. por supuesto.
4: Okay. Dice: eh, Aquí somos cuatro en la casa, y dice el señor, me llamo Enrique, y a mí la película que más me gusta se llama Golpe Bajo. Y Golpe Bajo conjunta a todos, <risa> ¿se acuerdan de esa?
3: Claro, claro, por supuesto. Es, me, bueno, me, me, me imagino que hay varias, pero yo estoy pensando en la de Adam Sandler.
4: Sí, en donde dice que todos los reos se juntan por primera vez, no importa de qué color son o qué es el pecado social que habían cometido, para tener un objetivo común que era ganarles el partido a los eh, cuidadores, ¿no? ¿Te acuerdas de eso, Pepe?
3: Sí, 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 claro. Es, es, es un peliculón, ¿eh?
4: Bueno, ¿y quién gana?
3: acaban ganando eh, a final de cuentas la verdad no recuerdo pero me los parece feos. que estaban ganando ganar a los, a los reos no eh, sí sí
4: ganan los reos sí, y sí. había
3: una maña ahí de los de los oficiales que estaban presionando precisamente para castigar a los reos y ganaban porque había una imagen pública que querían defender, pero ahí se juega el conflicto de lealtades, la ética, el compañerismo y acaban no eh, cediendo ante las presiones para por fin poder ganar este juego de manera reñida. ¿eh?
4: Sí, pero es, es como llevar el conflicto a un lugar sano. ¿No? Entre, en, hay autoridades, hay dificultades pero aún así a través del deporte a través de los objetivos nos podemos quedar todos juntos para llegar a un lugar y eso resulta muy, muy positivo para el manejo de los grupos entonces al señor le gusta golpe bajo después dice al hijo que se llama Jonathan le gusta interestelar y le gusta interesteral, dice, porque te abre los ojos y la mente ante increíbles escenarios posibles de nuestro cosmos. Y entonces puede pasar el tiempo, ¿no? Esta reflexión en donde se sale de un lugar, este, es un astronauta, llega al 100 años después y él nunca le pasó al tiempo porque él tuvo una diferente ecuación y cuando llega a la Tierra la hija y es abuelita. Entonces cuestiona el tiempo. ¿Se acuerdan que hablamos de eso la, la vez pasada, no? Eh, o sea, la relatividad del tiempo. Y después dice, eh, un buen día para el, vecino, para el vecino, dice por la relación humana, un buen día en el vecindario. Es la película que le gusta a la hija. ¿Se acuerdan de esa? Es de Tom Hanks.
3: Fíjate que esa yo sí no la conozco. ¿Tú, Rocío?
1: Eh, no, fíjate que no la conozco, pero yo quería eh, eh, participar en el sentido de hablar de justamente los que han ganado Oscars, ¿no? Eh, pero bueno, termina Ruth con, con lo que con el mensaje.
4: Queda, queda una que dice a la mamá dice la mamá es muy romántica y la que me gusta a mí es cartas a Julieta porque el primer amor nunca se olvida y su reencuentro es maravilloso.
1: Entonces vean cada persona con sus ideales. Qué sí, lindo, ¿no? Gracias. Qué lindo. A esta familia, qué lindo. ¿no? Gracias, muchas gracias por ese mensaje. Yo tengo ganas, yo soy muy fanática de, de las listas y de los Oscars, ¿no? Entonces, como mencionar algunos, ¿no? Por ejemplo, eh, ¿qué tal eh, Tom Hanks? Dos Oscars seguidos, una con Forrest Gump y el otro. A ver, quiero que me digan eh, con quién, ¿no? Pero, por ejemplo, entre las mujeres, Julianne Moore en 2014... Claris, ¿no? O siempre, siempre Alicia. ¿Qué tal Kate, eh, Kate Blanchett, Blanchett, ¿no? Con Blue Jasmine, una película de Woody Allen, que es la, la llevada, la puesta en escena de un tranvía llamado Deseo, de Tennessee Williams. Porque también ese es otro, otro gran lugar, ¿no? Por ejemplo, el, las novelas que se llevan al, al cine, como hizo, por ejemplo, Buñuel en la película Nazarín, que es una novela de Benito Pérez Galdós, ¿no? Y, eso, bueno, también eh, Almodóvar. Bueno, cuántos, cuántos directores, ¿no? Ahora, Meryl Streep, ¿qué me dicen? Eh, tantos Óscares que ha ganado, ¿no? En el 2011 con La Dama de Hierro, eh, ¿verdad? Ma Margaret Thatcher, el personaje, ¿verdad? Y Natalie Portman con un un otro peliculón de un, un Aronofsky, ¿no? un gran, gran director del cine del que yo también soy, soy fanática, ¿no? Entonces, pues, cómo es, es, es increíble cuánto podemos hablar sobre este tema tan maravilloso que es el cine, ¿verdad, Pepe?
3: Sí, apasionante, apasionante, Rocío, este, y fíjate que eh, te, yo insisto mucho en esta parte, ¿no? Eh, las, las manifestaciones artísticas de la humanidad, creo que habían estado muy enfocadas una, en un rubro en particular hasta que el cine las amalgama, las puede incluir a todas en su seno, en su regazo, las invita, las cobija y una experiencia única. Retomando el tema que decía en relación a las películas de este radioescucha que nos hace el favor de compartirnos su lista, que es interesantísimo, es eh, el hecho de que. El cine también va cambiando por etapas, por la etapa de vida en la que nosotros estamos. Como niños nos gustan unas cosas, el cine tiene una amplia gama de ofertas que nos puede permitir conectarnos con las sensaciones y las emociones infantiles, pero también en relación a la adolescencia, ¿no? Salió esta película de Mujercitas que ha sido eh, como educadora de, de la juventud femenina desde hace décadas, ¿no? Este, y también hay películas para la edad de adulta madura, para la tercera edad, como que cada quien de acuerdo a nuestra propia edad vamos eh, a través de los momentos que están pasando en nuestras vidas escogiendo un género o un tipo de cine muy particular. Tenemos claro, que ir a un corte. Claro.
1: Sí, vamos a ir a, a, a un corte eh, y vamos a regresar con este tema tan apasionante que es el cine. Estás aquí dialogando con Místico Analistas.
3: Yo soy Pepe Estrada, estoy con mis queridas amigas y colegas, como todos los sábados, compartiendo este programa con Rocío Arocha, Ruth Axelrod, desde el Heraldo Radio. Hoy estamos de manteles largos porque el programa cumple, eh, la plataforma, perdón, del Heraldo cumple tres años ya, eh, transmitiendo, eh, publicando y haciendo toda esta labor periodística que tanto nos caracteriza. Eh, venimos entrando con una canción del afamado compositor italiano Ennio Morricone, que ha participado en películas eh, impresionantes, este, siempre con su música. En esta ocasión traemos eh, una, un extracto de la película Cinema Paradiso, esta película clásica del mismo director Tornatore, que, eh, digo, es de las más caras este, para mí. Eh, en mis afectos. ¿Ustedes qué piensan de esta película, Ruth Rocío? ¿La han visto? ¿Les enternece? ¿Qué les mueve?
1: Eh, bueno, yo sí quiero decir algo porque yo soy súper, súper fan de Ennio Morricone. Eh, de hecho, eh, he tratado de ver todas las películas en las que él eh, participa con, con su, bueno, magistral, magistral creación musical, ¿no? Por ejemplo, cuando en América, era una vez en América, Once o por Time in the West, ¿no? Era una vez en el Oeste, pero tenemos también La Misión, por ejemplo, ¿no? que es un peliculón con Robert De Niro tan jovencito que sale ahí. Y bueno, ¿qué decir de, de Cinema Paradiso? No es un es una película que realmente no, es un homenaje. Es la, no. ¿Cómo la que no mejor. te gusta Ruth? No ¿te puedes decir es
4: la, eso. No. Es un peliculón, un peliculón. Mejor. Sí, sí. <risa> sí, sí Toto,
1: Totó y Alfredo, ¿no? Y toda la nostalgia de el pueblo que se deja, la nostalgia de cuando salimos de nuestro lugar, nos vamos lejos, la primera novia, el primer amor, eh, y bueno, cuando regresamos, ¿no? Y vemos que ha cambiado todo tanto el lugar en donde en donde crecimos, ¿no? Y cómo el, el ir atrás, verdad, por nuestros recuerdos, por nuestros orígenes, también nos va cambiando tanto en el presente, ¿no? Es algo precioso. Bueno, esa yo la quería dejar, la quería dejar para el
4: final, pero bueno, ya que la traes al principio del segundo bloque, en donde yo soy Ruth Axel, donde estoy con Rocío y con Pepe, y estamos en el Heraldo Radio, en el tercer año. Me parece que hablar de Cinema Paradiso es un lujo porque creo que podríamos hacer una analogía con lo que estamos viviendo ahora, Rocío y Pepe, porque es un espacio, una costumbre, un estilo, viene una desgracia, se acuerdan, se quema el cine, ¿cierto? Sí,
3: sí. Eh.
4: así es.
1: Tengo, tengo un WhatsApp que quiero leer, dice, Doctora Arocha, me gustan en especial las películas románticas con un amor imposible que perdura a lo largo de toda la vida. Justo como Cinema Paradiso, Los Puentes de Madison, lindo programa. No nos los perdemos. Felicidades a los tres.
4: ¡Ay, qué bonito! Gracias.
3: Qué lindo mensaje. Gracias por escucharnos. Justo, justo en esa temática, este, Ruth, creo que es, es interesantísimo todo lo que se acomoda con estas tragedias, ¿no? como por ejemplo en la que mencionas en, el, en, en la película de Cinema Paradiso, ¿no? el reacomodo de la infancia, la pérdida de la ilusión, eh, la ilusión de nuevo en la adolescencia con el primer amor, esta herida que nunca se cura del primer amor y que lleva a este personaje a pensar y a replantear su vida a partir de esta experiencia tan intensa del cine, ¿no? Recuerden que al final todo, todo se convierte en director de cine, ¿no? Es un, un director afamado.
4: Sí, 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 sí. Y cómo hay una reconstrucción, Pepe, ¿no? Hay un sistema, hay, hay una desgracia, un, una quemazón, una pandemia, y se tiene que reconstruir la circunstancia y viene algo nuevo.
3: Así es, así es. Rocío, ¿tú cómo la ves? Pues eh, yo quiero ver,
1: quiero ver muchas películas y quiero hablar de muchas películas, ¿no? Eh, yo creo que todos tenemos así grandes favoritos y a, además, afortunadamente, en México tenemos también directores maravillosos, ¿no? ¿Qué podemos decir de Alejandro González Iñárritu, que nos ha regalado películas como Amores Perros, ¿verdad? ¿Y qué tal, qué tal la película? de Roma, ¿no? La película de Roma que recientemente, pues nos, nos dio tanto, tanto de qué hablar, ¿no? Esa nostalgia de la ciudad de México como era entonces esa reconstrucción, ¿verdad? Eh, del cine, de, de los espacios públicos, que, que bueno, pues es que uno viaja, uno viaja cuando, cuando ve películas. Sí, es, es un avión que cuesta
4: mucho el boleto, ¿no? <risa>
3: y además un, un avión que en la realidad Ruth parece imposible al, al momento actual todavía no se posible creo que gracias a métodos como el del cine, de la memoria se vuelve algo perfectamente posible, algo plausible y además nos evoca incluso hasta sensaciones, no sé si en algún momento precisamente con esta película de Roma se detecta con cierta nostalgia, recordando olores o incluso sabores Es parte de la magia del cine, ¿no? A final de cuentas. ¿Tú ¿Qué piensas, Sio?
1: No, bueno, yo pienso que, que no hay nada mejor que sentarse a ver una película y desde ahí hacer recuerdos y evocar historias.
4: ¿Verdad, Ruth? Sí, además está muy lindo que la gente pueda compartir con nosotros. Tengo un mensaje aquí de José Ramón López que nos dice que está oyendo el programa, que está divertido, pero que no olvidemos que nada como Rocky I, dice Rocky I, porque hay, no, dice la, 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 um, una persona se puede superar por sí. Eh, no tenía nadie hasta ¿sí? dónde puede llegar, no hay límites, the sky is the limit, ¿no? me dice, ¿no? Y se me encanta también eh, que los mexicanos han desarrollado y dice, por ejemplo, los que es vistosísima, pero que en una región, el papá puede enseñarle a los hijos de una forma muy creativa el valor de la vida, el valor de la familia, y, y, y fuera de la burbuja en donde ellos vivían. Y dice, y no olvidemos a Cantinflas, por favor. Y me parece sensacional que alguien se acuerde de
1: Cantinflas. Ah, eso a mí me, me encanta la idea, ¿no? Porque el cine mexicano, bueno, tuvo su gran, gran época de oro, ¿no? Y Cantinflas, ¿cuál es tu favorita de Cantinflas, Pepe?
3: Uy, fíjate, que de Cantinflas yo era eh, así, pero fanático, 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 Este, pero a mí me gustaban mucho las, las de policías de Cantinflas, ¿no? El inspector.
4: <risa> es sensacional esa capacidad que tenía para jugar con todos los personajes y llevarlos a, siempre a un buen fin después de grandes conflictos, ¿no?
1: Claro, y no podemos dejar de pensar en Pedro Infante, en María Félix. ¿Qué tal la película de Tizoc? ¿La vieron? Sí, sí, como no.
3: Buenísimo. Pero fíjate que yo me, me equivoqué con el nombre. Es el, el patrullero, no era el inspector. andaba este, pensando en, 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 un poquito en, en las sagas de, de Sherlock Holmes, pero este, la del patrullero 777
4: de. Ay de... sí, qué dulzura. Sí, claro.
3: ¿Eh? <risa> fíjense que en su momento hablando de, tocando el tema de Cantinflas, fue reconocido incluso por Charles Chaplin y dijo que era el mejor comediante de la época ¿cómo les va ese trompito?
1: No, bueno, pues es que sí. la verdad este, muy, muy simpático y su forma de bailar y qué tal el bolero de, de, de Raquel, ¿no? <ríe> Esa es una de mis ah, escenas sí. favoritas de, del cine, ¿no? ¿Cómo, cómo baila tan divino, ¿no? Pero, pero bueno, es que podemos además viajar por los distintos países a la hora de, de hablar del cine, ¿no? Eh, es un recorrido que no que no acabe y que nos hace conocer por ejemplo Gandhi no Gandhi es un peliculón en donde podemos eh, pues meternos a la historia y aprender tanto de un país y de un personaje tan interesante eh, eh, verdad entonces eh, pasaje a la india por ejemplo pensando en el, en el país de, de la india no pero pero es que es, es inagotable porque puede uno pensar en, en los países puede uno pensar en los que, en los eh, directores, en los productores, en los escenarios, eh, en la historia, tantas películas que nos hacen aprender también sobre la historia.
4: Bueno y tengo aquí un eh, mensaje dice no me dice de quién es pero nos ha escrito en otros momentos y dice hola doctor y doctor, doctores los felicito por el programa. Eh, hoy en día me gusta mucho el cine y las películas, una de ellas, el que podría yo recordar que es importante para mí, es El bueno, el malo y el feo. Ah, películas. De Jack, ajá. Y de, sí. se me gusta más Jackie Chan y Tom Cruise. <risa>
3: Fíjate que son una, una, una lista de películas inacabable y me da mucho gusto ver cómo nuestros radioescuchas nos mandan este, diversidad ¿no? De, de, de gustos y de géneros. Ahorita a mí me gustaría retomar con una frase de uno de mis directores este, favoritos ¿no? de esta película de Citizen Kane este que se llama Orson Welles ¿no? y que también se hizo muy famoso por el tema de la guerra de los mundos y dice posible hacer una buena película sin una cámara que sea como un ojo en el corazón de un poeta. Fíjense que esto es bien importante para entender precisamente la dimensión artística del cine. Es decir, es una vuelta a, al interior, a las profundidades, al inconsciente, a esta dimensión interna, psíquica, emocional de eh, las personas, para de ahí traer algo eh, en forma de, de una manifestación artística. Ahorita que nuestro querido Radio Escucha mencionaba que no hay que olvidar a Rocky, estoy... ...completamente de acuerdo, sobre todo, digo, es una película épica, ¿no? Este ...con una serie de este, escenas súper emocionantes, clásicas ya para la historia del cine... ...pero sobre todo lo que es interesante es la historia. Sylvester Stallone no tenía un centavo, no tenía en qué caerse muerto... ...y tuvo incluso que vender a tu perro para poder llegar a realizar esa película. Eh, imagínense tener que vender tu, tu único compañero, a tu único amigo... Este, para poder tener unos centavos para poder eh, realizar la grabación de tu película. Le dieron una misión prácticamente para lo que ahora cobra Estalón en aquel entonces por su película y cuando tuvo ese dinero pagó otra vez por su perro y le costó alrededor de 10 veces
1: más. <risa> No, bueno, qué, qué cosa, ¿eh? qué cosa, lo que es empeñar las cosas por, por un sueño, ¿no? Eh, pero yo quiero leer un WhatsApp que me acaba de llegar de Ana Lilia Pérez, que, bueno, me queda claro que ya es una de nuestras radioescuchas eh, permanentes, ¿verdad? Que, bueno, nos pregunta, psicoanalíticamente, ¿qué tanto conecta la mente, nuestras actitudes, personas de las o sea, por ejemplo, creerte Batman e intentar volar. Y con eso te estás diciendo tú, Pepe: ¿cuántos se creyeron grandes jugadores después de ver a la... Rocky? ¿No? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan de esta pregunta? Bueno, me parece como muy
4: afinada, y se lo agradezco, porque hemos estado disfrutando este espacio de celebración de los tres años del heraldo entre nosotros, eh, peloteando cuál es la película que más nos gusta, o toda la serie. Hemos ido por todo el mundo dando como un tour sobre las películas que recordamos y nos gustan. Pero como psicoanalistas tenemos el, la habilidad, la lactosa habilidad de estar observando un poquito más a profundidad y estar buscando el por qué y el para qué de las cosas. Y cuando Batman, relacionado con el guasón de lo que mencionábamos hace un rato, ¿no? aparece como una figura que va a salvar Ciudad Gótica. Y a pesar de ser un joven que se quedó sin sus papás y que está caracterizado en esta doble vida, que puede tener una cara pública y una cara privada, ¿no? y podemos encontrar a profundidad lo que tiene en su interés, ¿no? que da de salvación, el que saque adelante, porque mataron a sus papás, y supuestamente el que mató a los papás es un malo, y entonces él es un bueno, y lo que está, está tratando de hacer es restituir su propia historia. Es decir, como psicoanalistas podemos darle una interpretación diferente al mismo hecho que observamos todos y nos permite entender la subjetividad del mundo interno de cada quien. Y ese es nuestro trabajo. Y entonces cada ejercicio fílmico nos lleva a ese lugar de la búsqueda de lo que no se dice, pero que en el cine sí se dice, porque hay muchos lenguajes simultáneos. ¿Cierto, Pepe? ¿Cierto, Rocío?
3: Sí, fíjate que aquí hay, hay un caso bien interesante. ¿no? A, a mí me gustaría mencionar en relación a esto que dices, que me parece muy importante, que hay que separar un poquito la, la parte de la crítica y el análisis del cine de la parte del disfrute. Les voy a poner un ejemplo a través de la degustación de vinos. Cuando uno va a catar un, un, este, un vino tinto, eh, realmente la cata... Es muy distinta de la experiencia de disfrutar una botella de vino entre amigos, ¿no? Entonces, a veces nos centramos en el análisis y en otras otras en otras en tantas veces nos centramos en el disfrute. A mí me parece muy interesante ejercer las dos eh, posibilidades porque nos dan una visión complementaria de lo que es una manifestación artística tan compleja como el cine. ¿Tú qué piensas, Rocío?
1: Pues fíjate que, que sí, estoy to pero totalmente de acuerdo con lo que, con lo que, con lo que dices, Pepe. Y además, también quiero leer un WhatsApp que me acaba de llegar para, para nosotros tres, ¿no? Eh, de la señora María. María Romero, que dice tuvimos en el cine mexicano un director como el Indio Fernández como el maravilloso fotógrafo Gabriel Figueroa sus recursos en ese momento eran reducidos y sin embargo fueron genios felicidades a los tres por el programa
4: muy bien muchas gracias por ese, ese mensaje sí.
3: Creo que es muy importante no olvidarnos eh, de estos clásicos que, que, que México ya ha ayudado a construir. Y sobre todo de esta eh, bien llamada época de, de oro del cine mexicano. ¿no? Ese momento en la historia del cine en que nuestro país era punta de lanza, en que nuestro país tenía el mejor cine del mundo. ¿Cómo la ves, Ruth?
4: Bueno, me parece que fue buenísimo y, y no podemos olvidarlo y creo que México sigue peleando con las grandes eh, potencias para poder tener películas muy reconocidas, ¿no? Tenemos eh, el el, la, la del fango, ¿no? En, en donde también tenemos eh, todo este ejercicio de realidad y fantasía, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se llamaba específicamente? ¿Cuál es el nombre completo?
3: No, no sé qué película okay. estás tratando de traer a colación, Ruth.
4: De las mexicanas que han logrado Oscar, ¿sí? El mismo, eh, a ver, adivinen cuál es la de... El, el, eh, tenemos Roma por un lado, tenemos Roma. No, pero tenemos otra, otra, otra la uh, del fango. Pues ¿Cuál?
3: Bertman, también dirigida por, por un mexicano, uno de nuestros grandes cineastas.
1: Ajá. Okay. Eh, Macario, Macario.
4: Bueno, en, en el sentido que México ha tenido lugares de liderazgo en el cine. Hoy te voy a buscar exacto el nombre de la película para compartirlo con todos. Pero México ha podido fungir como líder también actualmente, no nada más en los 50s, en los 60s, en donde fue la época de oro del cine, en donde eh, había un placer inmenso, sino en esta época también. O sea, México va como punta de lanza.
3: Fíjate, sí creo que, que México siempre ha estado, digo, hay películas ganadoras de, eh, muy importantes. Hace ratito mencionaba Rocío Amores Perros, ¿no? También tenemos El crimen del, del padre Amaro, ¿no? Este Beautiful. Hay mil y un películas que son importantísimas. Eh, sin embargo, yo creo que eh, independientemente de, de la época de esplendor del cine mexicano, sí si hemos tenido altibajos importantes. Hace unos momentos este Ruth mencionaba este. Querido radio, escucha también la película de Nosotros los Nobles. Y a mí se me hace que esa película vino a traer como de nuevo, este, una, una alza, un auge en este en la valoración ¿Sí? de nuestro de nuestro querido cine. ¿Tú qué piensas, Lucio?
1: No hombre, bueno, esa película es un peliculón que hay la versión an anterior que es una película argentina. Eh. Exactamente del título, pero pero bueno, es, es genial y sí nos da... Pues es que el, el cine, eso es lo que hace, ¿no? Nos refleja la realidad y por otro lado refleja refleja también la realidad interna, ¿no? La vida onírica, como, como decíamos, ¿no? Entonces puede uno recorrer... Eh, espacios tan personales, verse ahí, y cuando nos vemos en la pantalla o vemos situaciones de que, en las que nos podemos identificar, ¿no? Como de nuestra vida cotidiana. Decimos, no, 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 puede que yo sea así o que esto pase. Entonces nos puede eh, llevar a momentos muy divertidos, pero también nos puede llevar a, a llorar, ¿no? Ese es un ejercicio que yo he practicado con cierta frecuencia y con mis amigas nos reímos bueno, mira, puse tal película que como siempre me hace llorar, entonces ya empecé a llorar por la película y ya me seguí llorando por aquello que, que me está afectando, ¿no? O sea, como okay. que el sí te ayuda, te abre ese espacio, que es más fácil decir que estás llorando por la película que por tu realidad, ¿no? Claro, claro. Yo quiero retomar lo que le debo
4: a los escuchas Es el laberinto del fauno. Ah, el... ya, 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 Sí. que sí. sí. No, no. Para el Oscar, dirigida por Guillermo del Toro de 2006, en donde se juega toda esta fantasía de diferentes personajes, ¿no? Y es un trama también entre, entre los humanos y, 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 y los monstruos que, que tenemos todos dentro, ¿no? De una u otra forma. Entonces, me parece también una película que había que mencionar.
3: Sí, justo proviniendo de un de un director este tan tan complejo, ¿no? Este que, que ha estado siempre tan cercano de, de, de esta de este mundo de, ¿no? eh, Cuando le preguntan a Guillermo del Toro dónde saca su inspiración, pues él muy humildemente, ¿no? De una manera a mí me parece dulcísimo pues contesta que de su infancia, ¿no? Él era un niño atormentado por esto. Eh, terrores nocturnos no por los monstruos, por los fantasmas y todavía hoy como adulto vuelve a ese manantial que fue su infancia para de alguna manera traernos una realidad fantástica una realidad maravillosa piensa Rocío
1: pues sí, ese es un peliculón, pero verdaderamente la imaginación y los recursos ¿verdad? que utiliza este director, bueno, es una película, me parece así, de esas imperdibles, ¿no? Eh, yo siempre tengo ganas de hacer como una lista de, a ver, ¿qué películas tendríamos que ver eh, todos, no? ¿Qué me dicen, por ejemplo, de, de, de lo que el viento se llevó? Un peliculón películo, ¿no? Este, y yo recuerdo casi todos los días las frases de Scarlett O'Hara, ¿no? que dice lo pensaré mañana, ¿no? ante una situación que sea muy dolorosa. Y bueno, eh, siempre toda oh, a mi abuela que, que, bueno, estaba enamorada de Clark Gable, ¿no? El el super guapo. Sí, de los sí, claro. sí, sí, talidad. La abuela saliendo de la primera vez que la vimos juntas dice, no, 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 es que a mí este hombre me fascinó, pero pues ni moz, ni moz, ahí me quedo, ¿no? Porque pues bueno, nos podemos también enamorar perdidamente de personajes de, de las películas, ¿no? Pienso también en Kramer contra Kramer, ¿la vieron? no con Streep pues claro, sí, y...
4: Toda esta, esta novedad de la posibilidad del divorcio ¿no? y que México sí. observa de lejos como los países europeos y los americanos permiten que sus parejas se deshagan y logren nuevas parejas y todos los conflictos de parejas en Kramer contra Kramer, bueno, es sensacional, ¿no? Sensacional.
1: sensacional. La,
4: la pulsión, la dificultad para separarse, cómo sale el odio para poderle decir adiós al otro, la destrucción del divorcio, porque hay divorcios buenos y divorcios malos, pero este era terrible. Claro. Terrible. ¿Qué, oye, ¿qué tal
1: hablando de divorcios, la guerra de los Roses? Con, no, con bueno. Michael Douglas, ¿no? Este que es uno de mis favoritos. ¿Cómo se medio matan a ver para quién se queda con este pedacito de la casa y con esta otra cosa, no? Entonces, no, 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 eh... los
4: pedacito de la casa la separan, se acuerdan, ponen una raya en medio de la sala. Sí, no a sí, ver sí, qué sí. era de él y que era de ella y cómo podían convivir a la distancia dentro de la misma casa.
3: Claro. Eh, precisamente una problemática que los con su propia vida, ¿no? Oye, y yo estaba pensando ahorita que dices estas películas, ¿qué tal aquella película eh, brillante, famosa, clásica de Casablanca? Yo justo oh, la vi recientemente, este, y esta personalidad encarnada en, en los personajes este, principales, no, por ejemplo, un con un, este, una derrota en lo más profundo de su corazón pero al mismo tiempo con un historicismo eh, vuelto a plantar este, ante la vislumbre de su verdadero amor y la libertad que le da al final para dejarla partir en compañía de su marido y esta frase que va a pasar a la historia no siempre tendremos París ¿qué piensan?
1: No, hombre, peliculón, Humpy Bogan, ¿no? Qué, qué maravilla de, de, de actuación y de película, también, también la música, ¿no? Es, es fascinante, fascinante. Y bueno, algo, algo sobre humor, como el gordo y el
4: flaco, ¿se acuerdan? Chaplin. Claro. Claro. La, de blanco sí. y negro al color, ¿no? Ese chaplin que cuando lo buscamos en internet aparece siempre así, como un, como un robotcito que se mueve con sus bigotitos tan hermosos en relación a jugar con la realidad.
1: Así es, así es. Sí, ¿no? Pero bueno, lamentablemente se nos el tiempo. Hemos estado aquí celebrando en primer lugar los tres años del de Heraldo, eh, la bienvenida a nuestra audiencia de Monterrey, eh, estamos como siempre dialogando con mis psicoanalistas, y bueno, eh, me despido, soy Rocío Arocha, los esperamos el próximo sábado. Estuvimos junto con... Soy la doctora Ruth Axelrod, y hemos pasado una hora espectacular, divertidos,
4: hablando mucho sobre el cine. Muchas gracias a Rocío, muchas gracias a
3: Pepe. Yo soy Pepe Estrada, me dio muchísimo gusto estar con ustedes y los esperamos el siguiente sábado. Gracias por ayudarnos a construir este programa.
2: Nadie que me diga, bueno, cuando lo diga que, que creer, Nadie que me diga. Pero no, si no será lo lo creer, creer, aquí está. De correr, Bueno, definitivamente eso no. Todo
0: Dialogando con mis cinco Un diálogo personal, íntimo e incluyente. Por El Heraldo Radio.
1: Hold up.